0: Trio, Jaína Oliveira Santos, Tainara de Castro Donato Rocha e Wesla Araújo Silva irá apresentar para vocês uma sequência de assuntos de processo penal. Para ficar por dentro e saber mais sobre esses assuntos, acompanhe o nosso podcast até o final. Hoje iremos começar os nossos estudos sobre procedimentos, inicialmente a gente precisa compreender que há dois tipos de procedimentos, o procedimento comum e o procedimento especial. O procedimento comum ele poderá ser pelo rito ordinário, pelo rito sumário ou pelo rito sumaríssimo, já os procedimentos especiais tem o seu rito próprio, e são ministrados pelo Código de Processo Penal. Ainda se tratando dos procedimentos, hoje a gente irá estudar sobre o procedimento comum, que pode ser pelo rito ordinário, quando a pena é maior ou igual que 4 anos, pelo rito sumário, quando a pena é menor que 4 anos, e pelo rito sumaríssimo, quando a pena é igual ou menor que 2 anos, isto é, as contravenções penais. Outra observação importante é que aqui, é quanto à pena de multa, ela não interfere na determinação do tipo de procedimento. Ela é irrelevante, ela não é aderida. Além disso, em relação aos procedimentos, há as qualificadoras e as causas de aumento ou diminuição de pena. O que seria as qualificadoras? As duas interferem no procedimento, a qualificadora e as causas de aumento. Mas, enquanto as qualificadoras alteram os limites máximo e mínimo das penas, as causas de aumento e diminuição modificam os limites máximo e mínimo das penas. Hoje iremos conversar um pouquinho sobre o procedimento ordinário, ou seja, aquele procedimento que irá ser usado para os crimes com pena igual ou maior que 4 anos. Primeiramente, o juiz, após receber a denúncia à queixa, ele dará o prazo para a defesa apresentar por escrito em 10 dias. É uma peça importantíssima, é obrigatória, na qual a defesa irá explanar toda a matéria que lhe importa. Após o recebimento dessa defesa escrita pelo juiz, Ele irá dar vista ao Ministério Público ou Acarelante, pelo prazo de 5 dias. Depois disso, ele irá designar audiência de instrução e julgamento no prazo de 60 dias, na qual será ouvido o ofendido, a acusação, as testemunhas de defesa, as testemunhas de acusação e tudo mais. Assim, o juiz terá 10 dias para proferir a sentença que deverá ser escrita. o estudo do procedimento ordinário, hoje iremos estudar o procedimento sumário, na qual tem como principal objetivo simplificar a finalização do procedimento ordinário. Além disso, ele terá competência para crimes cuja pena máxima seja menor que 4 anos e quando não haja previsão de procedimento especial para aquele determinado crime. Além disso, é importante destacar algumas diferenças do procedimento sumário para o procedimento ordinário. No procedimento sumário, a pena máxima prevista para o crime tem que ser inferior a 4 anos, enquanto no procedimento ordinário ele tem que ser igual ou superior a 4 anos. O número de testemunhas aqui no procedimento sumário é de 5 no máximo. E a audiência de instrução e julgamento tem um prazo de 30 dias, diferente do procedimento ordinário, que tem um prazo de 60 dias. Além disso, aqui, no procedimento sumário, por ele ser mais célere, mais rápido e mais eficiente, não há previsão de requerimento de diligências. Aqui, o princípio que se aplica é a oralidade, a rapidez, a agilidade. Após o estudo do procedimento ordinário, do procedimento sumário, iremos estudar um pouquinho sobre o procedimento sumaríssimo, que é regido pela Lei 9099 e tem como os princípios tais princípios a oralidade, a economia processual, a informalidade e a celeridade? Ele tem competência para julgar os delitos de menor potencial ofensivo, ou seja, quando o limite máximo da pena seja dois anos. Ainda nessa linha acerca do procedimento sumaríssimo, a gente tem que compreender que ele terá no âmbito da polícia judiciária a fase preliminar, que será regido pela autoridade policial e terá uma investigação simplificada dos fatos. Além disso, terá também audiência preliminar, na qual terá que estar presente o autuado, a vítima, os advogados e o Ministério Público. Em se tratando do procedimento sumaríssimo, ele poderá ser por ação penal privada ou por ação penal pública. Quando houver ação penal privada, sem composição, irá suspender a audiência. E quando terá ação penal pública sem composição, será diferente. Irá ter uma transação penal que será proferida pelo Ministério Público. Antes, se tratando de procedimento sumaríssimo, a gente pode compreender que é possível a suspensão condicional do processo. E as condições para essa suspensão não estão somente na lei. O juiz tem a liberdade de estabelecer e analisar qual a melhor se aplica ao caso concreto. Lembrando-se que essa suspensão pode sim ser revogada e irá ser cabível quanto à desclassificação do crime ou à procedência parcial do pedido na inicial. Além disso, essa suspensão condicional do processo não se aplica apenas no âmbito dos juizados especiais.
1: Dando continuidade ao nosso podcast, iremos abordar sobre os procedimentos especiais, mais especificamente sobre os crimes funcionais, em que são delitos praticados por funcionários públicos, no exercício da função contra a administração pública, os crimes funcionais. É um funcionário público com prerrogativa de função. O processo ocorre no tribunal. E quando é um funcionário público sem prerrogativa de função, ocorrerá o processo no juízo de primeiro grau. Um procedimento normal. Vale ressaltar aqui o. O procedimento especial dos crimes funcionais, ele ocorre com uma denúncia ou queixa em que são trazidos os documentos, notificação, a defesa preliminar no prazo de 15 dias, o recebimento ou rejeição né, da denúncia ou queixa e finalizando com a citação do rito ordinário. Vale ressaltar também que quando o inquérito for feito, inexiste razão para seguir esse rito, conforme súmula 330 do STJ. E quando houver uma falta de notificação, ocorrerá a nulidade absoluta do processo. No tocante ao procedimento especial dos crimes contra a honra, ele não se aplica às ações penais públicas, porque é uma indisponibilidade. A audiência de conciliação é uma ação exclusivamente privada. Caso houver uma reconciliação positiva, a queixa é arquivada. Sem uma reconciliação, ocorre para o recebimento e citação. A defesa prévia, né, com exceção da verdade ou da notoriedade do fato imputado, ou seja, com as veracidades das afirmações ofensivas. A contestação do querelante ocorre em dois dias e o prosseguimento do feito é em rito comum ordinário. Vale ressaltar que a decisão acerca da exceção ocorrerá na sentença. Partindo agora para o procedimento especial dos crimes de tráfico de drogas, em que está embasado na Lei nº 11.343, de 2006, com aplicação subsidiária do Código de Processo Penal. Os delitos de porte para consumo de entorpecentes serão regidos pelo rito sumaríssimo, apontando as seguintes diferenças. Não há prisão em flagrante em nenhuma hipótese e a transação penal será conforme as penas previstas na própria lei. Entretanto, no caso de tráfico de drogas, há peculiaridades em que ocorre o um inquérito policial com um prazo para a conclusão, 30 dias para o réu preso e 90 dias para o réu solto, a instrução que é concluída com o um inquérito do Ministério Público. Para o novo conteúdo, abordaremos a respeito da sentença penal, em que uma decisão terminativa do processo, uma decisão definitiva quanto ao mérito, que está prevista no artigo 381 do Código de Processo Penal. Bom, na sentença penal, nós temos a sentença condenatória, que é a procedente à acusação com a imposição de pena, e a absolutória, que é a acusação improcedente. Agora vamos falar um pouco a respeito dos outros atos jurisdicionais, Quais são? Despachos, que não abordam questões controvertidas, dão andamento ao processo. Decisões interlocutórias simples, que regularizam o processo e não penetram o mérito da causa. As decisões interlocutórias mistas, que é força de decisão definitiva e encerram uma etapa do procedimento processual. E, por por fim, as decisões definitivas, que põem fim ao processo e julgam o mérito da questão. Vamos agora falar um pouco sobre as classificações dessas sentenças, em que na condenatória nós temos... Ela vai julgar a pretensão punitiva, ela pode ser total ou parcial e fixa a sanção penal. Já na absolutória, ela não acolhe o pedido, reconhece a infração e divide-se em próprias e impróprias, sendo medidas de segurança. Quanto ao órgão que prolata as sentenças, nós temos... Subjetivamente simples, o juízo singular monocrático E nas complexas nós temos os órgãos colegiados, júri e tribunais Agora, finalizando sobre a sentença penal Vamos fazer um breve relato sobre a estrutura Em que nós temos o relatório, que é um resumo histórico Nome das partes e descrição sucinta dos fatos a motivação, que é o direito, caso concreto, os motivos de fato e os motivos de direito. E finalizando a nossa sentença, que são os, os dispositivos legais, em que tem a decisão, que é a, a decisão propriamente dita, e a aplicação da pena com a absolvição. continuidade ao nosso podcast, agora vamos falar do princípio da correlação em que é o fato descritivo da denúncia ou queixa com o fato pelo qual o réu é condenado, em que o juiz está distrito à peça acusatória, o réu se defende dos fatos e o juiz não pode decidir de forma diversa do que foi pedido, com exceção dos artigos 383 e 384 do Código de Processo Penal. Bom, agora nós vamos falar sobre a modificação da definição jurídica do fato entre emendatio libelli e mutatio libelli, em que na emendatio libelli nós temos uma sentença limitada à narrativa da acusação, o juiz faz uma classificação jurídica que entender dos fatos, a pena ela é mais grave, sem previsão vista à defesa, fatos da acusação, mutação na definição jurídica e mera alteração na classificação legal. Já a mutatio libelli é a modificação da descrição fática da inicial, mudança com alteração da narrativa acusatória, surgimento de prova nova, readequação dos fatos relatados na denúncia e uma nova definição jurídica com a prova de elementar ou circunstância. E aqui nós temos o Ministério Público que participa.
2: Mais uma etapa do nosso podcast, vamos tratar de sentença condenatória e sentença absolutória. Vamos conversar aqui sobre os conceitos delas duas e vamos fazer um bate-papo. A sentença condenatória é aquela na qual existe o um reconhecimento da culpa ou doa. Ou seja, o julgamento da acusação é considerado procedente. A partir dessa decisão, é imputada uma pena prevista pelo Estado, da qual pode implicar na total restrição da liberdade do réu por tempo determinado. Já a sentença absolutória ela é considerada porque se fundamenta em alguma das hipóteses do artigo 386, como inexistência de fato ou inexistência de prova, ou seja, não vai existir um fato concreto e não vai existir uma prova Em uma sentença absolutória própria, não é imposta nenhuma sanção ou penalização do réu. Por fim, venho aqui agradecer em nome de Wesley Araújo, Jaina Oliveira e eu.